0: Buenos días hermanos eh, Después de estar cantando Escuchándonos Como iglesia local me, me preguntaban Qué podían hacer los ángeles Escuchándonos cantar Solamente glorificar a Dios Por su gran salvación A personas que no nos merecemos Pero que Dios nos ofrece gratuitamente La salvación en Cristo Jesús Para ponernos a pensar solamente Entonces vamos a Seguir en este, en este estado delante de Dios de adoración, como lo estamos siempre y debemos anhelar estarlo siempre. Y vamos a orar pidiendo dirección. Padre, gracias te queremos dar por habernos traído en esta mañana, por la gran salvación en Cristo Jesús. Ayúdanos en esta mañana a profundizar en el Evangelio de tu gracia en Cristo. Ayúdanos a aferrarnos solamente a Él, confiar solamente en Él para vivir vidas gloriosas para tu nombre. Convéncenos de pecado, Señor. Convéncenos en las áreas que, que no lo estamos haciendo bien, Señor. Pero convéncenos y danos ese anhelo de usarnos con tu voluntad. Gracias, Padre, te doy en Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Romanos 14, 13, versículo 13 al 23. Dice la palabra de Dios. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la edificación No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que comen. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que en tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. A lo largo de la carta que Pablo ha escrito a la iglesia de Roma... Lo que podemos ver y recordar, y tenemos que recordar, es que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, en el cual debería descansar en realidad nuestra tranquilidad como creyentes en este mundo. Dice que el justo por la fe vivirá, y ese es el punto central de la carta de Pablo a la Iglesia de Roma, que el justo por la fe vivirá, no por hacer o dejar de hacer, y ese es el punto central de la carta. La justificación, ser declarado justo por Dios solamente por poner nuestra fe en Jesucristo. Lo dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En quien también tenemos entrada por medio de la fe a la gracia en la cual estamos firmes. Nosotros estamos firmes en la gracia de Dios No es lo que hacemos o dejamos de hacer Y ese es el punto que Pablo quiere explicar aquí Pero ¿Cuál es el contexto de esta iglesia de Roma? ¿Qué pasaba en la iglesia de Roma? Recordemos que la iglesia de Roma era una iglesia que estaba compuesta por judíos y por gentiles Los gentiles podemos llamar en ese tiempo era todo aquel que no era judío El resto del mundo Aquellos que no habían recibido la ley de Moisés por llamarlo así los judíos que habían entrado en un pacto con Dios y tenían los mandamientos que Dios les había dado. Entonces, habían algunos que se aferraban todavía, judíos que se aferraban a la ley ceremonial. Puedo comer esto, no puedo comer esto, tengo que vestirme así, tengo, a estas personas puedo visitar, a estas no puedo visitar, y muchas cosas. Estas eran las principales diferencias que había entre judíos y gentiles que Pablo quería tratar. Judíos salían de la ley entendiendo el Evangelio y a otros les costaba. Algunos gentiles salían del paganismo, de sacrificar cosas para sus ídolos, para sus falsos dioses, y les costaba esto. Imagínate un pagano, alguien que hacía sacrificios a sus dioses saliendo de eso para que se le obligue a cumplir una ley que ni siquiera salvaba, porque el propósito de la ley nunca fue salvar. O, imagínate un judío saliendo de las leyes ceremoniales y siendo presionado por otros para comer carne sacrificada a los ídolos. Porque finalmente los ídolos no son nada, ¿no? Pablo describe en estos pasajes a creyentes de dos tipos por llamarlo de una manera, creyentes al fin y al cabo, y eso tenemos que tener claro. Ojo, son, ojo, ambos son salvados solamente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. A unos les dice débiles y a otros les dice los fuertes en la fe. Pero ¿cuál es la definición de débil de la fe? Son personas que todavía están restringidas por algunas prohibiciones no morales, algunas tradiciones, algunos hábitos, algunas cosas de su vida pasada que se aferran a ellos y les hacen muy difícil disfrutar de la libertad que ahora tienen en Cristo. Pueden privarse de algunos alimentos, ellos sienten que no tienen que comer esos alimentos, hay cosas que no pueden beber, sienten que no pueden beber algunas cosas, Pueden estar comprometidos con algunos días, fiestas, santos, sábados. Y pueden estar en nuestro tiempo ahora saliendo de un trasfondo bastante legalista. Pueden pensar que comer carne está mal. Pueden sentir que está mal hacer cualquier cosa que se relacione a hacer algo, por ejemplo, el domingo. No, el domingo para el no puedo hacer nada. Algunas personas pueden sentir que está mal usar maquillaje. Algunas personas pueden sentir mal que está usando mal paga y falda, pantalón, que ir al cine es malo, que ir a la playa o a la piscina es malo, que jugar billar es malo, que jugar ping-pong es malo, que usar cierto tipo de cortes de pelo es malo. Esos son los que Pablo describe como cristianos débiles porque la persona débil pierde en realidad el enfoque del Evangelio. La salvación solo por fe, sin obras. No entiende la conducta que la fe conlleva. Esa persona no entiende que cuando uno capta el significado de la justificación solamente por la fe, las preguntas en cuanto al uso de la, el comer la carne o el vino o de los días especiales se vuelven irrelevantes se vuelve una cuestión de opinión, pero no algo que Dios dice. Y los débiles, por lo general, son los más fervientes y diligentes cuando se trata de agradar a Cristo. Muchos podemos pensar que esos son los fuertes, ¿no? Los débiles son los que al no descansar en la gracia de Dios y en la justificación solamente por fe en Cristo Jesús son más escrupulosos y quieren agradar a Dios por sus propias vidas pero cuál es la definición del fuerte en la fe los cristianos fuertes son aquellos que entienden su libertad entienden que son libres en Cristo de cualquier ceremonia prohibición, tradición están libres de cualquier ritual religioso ya no tienen que observar los elementos de lo externo del antiguo pacto y lo entienden son libres para disfrutar todas las cosas buenas que Dios les ha proporcionado. Es alguien que sabe que es salvo por el Evangelio y que por lo tanto entiende hay áreas en las que tiene libertad, pero cuyo amor por la libertad podría hacerlos descuidados e insensibles. Son personas que aman más su libertad que a Cristo y a los hermanos. Esos son los que Pablo aquí dice que son los fuertes en la fe. Y el propósito de la enseñanza es que podamos convivir entre creyentes fuertes y débiles porque nuestro descanso está en Cristo. Lo primero que quiero que veamos en este pasaje es que tenemos que recordar nuestra posición. Todo ese pasaje empieza con así que... Por lo tanto, como consecuencia de, consecuencia de qué, tenemos que entender que Pablo ha dicho en los versículos del 1 al 12 que nosotros nos tenemos que recibir y aceptarnos unos a otros en el Evangelio. Porque todos somos hijos de Dios y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo si nos hemos arrepentido. Si nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Cristo acerquémonos, aceptémonos todos porque somos aceptados en Cristo y que no tienes derecho a juzgar al, al siervo de otro que tú no pagaste por el otro tú no eres su juez para condenarlo porque tú vas a rendir cuentas delante de Dios porque delante de Dios se va a doblar toda rodilla y entendiendo que el juicio que se nos va a hacer va a ser en Cristo Jesús o estás en Cristo o no estás en Cristo ese es el único juicio todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, no hay uno. No hay quien entienda, no hay quien conozca a Dios ni quiera conocerlo. El juicio va a estar en Cristo Jesús. ¿Crees o no crees? Y eso va a dar una vida totalmente transformada, pero aquí vemos que en ese camino hay personas que son débiles y hay personas que son fuertes. Dios nos ha salvado. Él es solamente Juez Él nos va a preservar el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta que Cristo venga la vida eterna no se trata de hacer o no hacer sino de Dios mismo Él es la vida eterna yo soy el camino la verdad y la vida dijo Jesucristo y aquí dice que no nos juzguemos unos a otros dice aquí en la palabra de Dios no nos juzguemos unos a otros ¿Qué quiere decir juzgar? Es la palabra crino en griego y es un juego de palabras lo que está aplicando aquí Pablo. ¿Sí? No juzguemos unos a otros y no juzguemos en hacer algo. ¿Pero cómo es eso? ¿Juzgar o juzgar? Lo que pasa es que la primera significa no ponerte en el lugar de Dios como juez y la segunda significa tomar una determinación. No te pongas en el lugar de Dios para condenar a aquel que Cristo salvó y no por sus obras, sino solo por gracia, y en lugar de juzgar, tienes que tomar una determinación. ¿Y cuál es esa determinación que tenemos que tomar todos como creyentes? No importa si en las características que he dado te sabes fuerte o débil, porque todos tenemos de algo. Simplemente la determinación es decidir, no poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano. Esa es nuestra determinación. ¿Qué es una determinación? Algunos determinan, el día de lunes voy a hacer dieta. Algunos lo hacen, algunos no. Pero los que lo hacen dicen, hoy ese hombre tiene fuerza de voluntad, ha tomado una buena determinación y es firme. Bueno, a nosotros no se nos insta a eso, sino estamos, tenemos que tener la determinación de no poner tropiezo, hubo ocasión de caer al hermano y el que crea ser firme mire que no caiga cualquiera de nosotros puede ser tropiezo para otra persona en este, en este contexto dentro de la iglesia local y vamos al segundo punto el primero que tenemos que entender el primer punto es que tenemos que ubicarnos ¿si? ¿Sí? ¿alguna vez alguien te ha dicho ubícate? Cuando estás obviamente desubicado, oye, ¿qué se cree esta persona? Ubícate, porque no está entendiendo las cosas. Bueno, también Dios nos dice, ubícate. Yo los he salvado por gracia, no por obras. Mi hijo pagó por él. No tienes por qué juzgarlo de manera condenatoria. Ámalo y lo vas a amar de esta manera. No haciendo no piedra de tropiezo. Y la pie el tropiezo quiero decirles ahora mismo que es una falta de amor. El tropiezo es una falta de amor, es imprudencia, es indolencia, es ser irresponsable. Y le está hablando principalmente al cristiano fuerte, al que ha entendido su libertad, el que come todo, el que no se prohíbe nada, pero lo único que le falta es un pequeño detalle, no está amando. Pequeño, gran detalle, no está amando. El mal uso de la libertad, no conforme al propósito por el cual fue dada esa libertad. Y somos libres, entendamos que en el cristianismo somos libres de los requerimientos externos, ceremoniales del Antiguo Testamento, somos libres para disfrutar de las cosas buenas que Dios nos da, sin las prohibiciones bajo las cuales hayamos vivido antes, somos libres de disfrutar todas aquellas cosas que en sí mismas no son pecaminosas también, la comida en sí mismo no es pecaminoso beber en sí mismo no es pecaminoso la recreación no es pecaminosa el entretenimiento no es pecaminoso hacer ejercicio el día de domingo no es pecaminoso y hay muchas cosas más que no lo son la Biblia dice que Dios nos ha hecho libres para servir también ¿por qué? porque estamos en esclavitud de vivir para nosotros mismos de pensar solamente en nosotros mismos entonces la libertad no se trata de hacer lo que querramos, sino más bien nos pone en la capacidad y el anhelo para ver fuera de nosotros. Eso es ser libre. Dejar de vernos a nosotros mismos para ver afuera. Eso es verdadera libertad. Una libertad que no nos lleva a ver afuera de nosotros, principalmente sino dentro, poniéndonos a nosotros como centro, nos llevará a ser piedra de tropiezo si la libertad no la usas para ver afuera sino para ver adentro en algún momento vas a ser piedra de tropiezo. y tropezar antes de tropezar quiero decirles que la libertad no es mala Dios nos creó libres y quiero que quede bien claro esto Dios nos ha creado libres y el problema no está en la libertad sino en qué hacemos con ella una vez más, la libertad no es mala, el problema es qué haces con tu libertad. Si tu libertad te lleva a hacer tropiezo a los otros, ¿de qué libertad estás hablando? Tropezar es hacer caer a alguien por algo, literalmente, en lo que no ha sido plenamente convencido por Cristo. Eso es hacer tropezar a alguien. ¿Sí? Hacer caer a alguien por algo que no ha sido convencido por mi, Cristo mismo. Miren, yo les voy a leer 1 Corintios 8, del 7 al 10, dice, «Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí, a los ídolos, comen como sacrificados los ídolos, y su conciencia, siendo débil, aquí está una vez los hermanos débiles, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos» pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en el lugar de los ídolos la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos? ¿en qué contexto se habla? en ese tiempo pagano había muchas personas que sacrificaban animales a los ídolos ¿sí? pongámonos ahora a ver esto imagínate que yo sacrificaba animales a los ídolos iba a sus templos sacrificaba sí. y ahora ya no sacrifico más y para mí los ídolos no existen porque hay un solo Dios hay un solo Dios no hay otros dioses, no existen otros dioses entonces como yo soy libre voy al mismo templo donde están los otros me siento en la misma mesa poco a poco abrazo al ídolo y me comienzo a comer la carne ¿Se imaginan? ¿Qué es lo que pasaría si otro hermano que está luchando con eso te ve? No se trata de que lo vas a hacer caer. Se trata de que como te ve tan confiado a ti en hacer eso, él también lo va a hacer, pero no por convencimiento de Cristo. No es porque Cristo lo convenció, que no hay nada malo en eso, sino por la presión que, que sintió al verte. Y eso es lo que estaba pasando. Cristo no murió para que entremos en este tipo de situaciones y en este tipo de peleas. Es más, Cristo dio una advertencia. Hay de aquellos que causan tropiezo en estos pequeñitos. Tenemos que tomar en cuenta que no es algo que Dios toma a la ligera hacer tropezar a otros. Y podemos hacer tropezar a muchos y no nos estamos dando cuenta. Pero Jesús mismo dijo, hay de aquellos que hacen tropezar a estos pequeñitos a estos débiles en la fe porque estos no, no fueron convencidos por Cristo sino por la presión alrededor porque Dios cuida a sus hijos pequeños en la fe y también la iglesia tiene que anhelar lo mismo cuidar a los pequeños a los débiles en la fe ahora los fuertes no se equivocan al pensar que tienen libertad para comer lo que quieran es cierto, tenemos libertad. Su error consiste más bien en utilizar esa libertad sin considerar el efecto que puede tener sobre sus hermanos y hermanas más débiles, personas por las que Cristo murió. Es una falta de amor, como dije hace un momento, hacer tropezar. Pongamos un ejemplo. Jugar billar. No ¿Está mal? ¿No está bien? Todo es limpio. Entonces yo he sido convencido que no hay nada de malo jugar y billar. Y voy a jugar billar. Y me ve un hermano que todavía lo considera pecado, aunque no lo es. ¿Sabes lo que vas a producir en esa persona? Dolor, angustia. ¿Qué pasó? Va a querer predicarte el evangelio. Va a decir, arrepiéntete se va a doler, no va a dormir por las noches, va a estar orando por ti, para que deje de jugar billar, eso es lo que se produce, es el dolor que puedes producir, en el rey en la fe, entonces tenemos que ser cuidadosos, pero no, no es pecado hacerlo, y tenemos que tener claro también eso, el tropiezo dice la misma palabra de Dios, que es malo, en el mismo texto dice que es malo, contrista, entristece lo acabo de decir, entristece al hermano y ni que hablar de otros temas polémicos como por ejemplo el, el alcohol sin hacer apología al alcohol cuando tú conversas con un hermano y, y dices oye, sí, yo tomo el hermano algo vaya adentro, del débil en la fe que dice algo no está bien, qué está pasando porque a veces creemos que se trata de hacer o no hacer y de eso no se trata el reino de los cielos, como lo vamos a ver más adelante. No son de cosas externas, pero contrista, es falta de amor. Porque dice la palabra de Dios, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Cuando tú de un modo deliberado haces algo que sabes que es grave para tu hermano y la fe, no estás haciendo amoroso. Cuando intencionalmente hacemos lo que aflige a otro, no estamos siendo amorosos. Ah, yo soy libre en Cristo, entonces no me importa lo que piensa el hermano. Una libertad que no es responsable y que no deriva del amor. Y tenemos que ser cuidadosos. Otro punto que quiero que veamos ahora en el mismo texto es que no destruyas la obra. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Aplicado a la iglesia significa estropear, en ese momento se discutía por la comida y generaba mucha desconfianza mutua, finalmente había división de una congregación. Y entendamos algunos puntos, número uno, no destruyas porque no es tuya la hora. no es tuya la hora. Si no vas a ayudar mejor ni te metas, alguna vez escuchamos, ¿no? la obra no es tuya la obra es de Dios y eso debería preocuparnos para bien y para mal no preocuparnos porque sabemos que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar pero preocuparnos de no destruir algo que Dios está construyendo y aquí está hablando más de algo espiritual ¿en qué sentido? tú puedes hacer que un hermano por lo que ve que tú haces en tu libertad y por ser falta, tener falta de amor por él, puede ser que ese hermano entre en tristeza que decaiga espiritualmente ya no quiera saber nada de Dios por algún tiempo tal vez que no vaya a la iglesia por algún tiempo que caiga su ministerio o el ministerio que Dios le ha dado y que ya no quiera seguir adelante simplemente por no utilizar tu libertad con responsabilidad que deriva del amor Dios empezó la buena obra y la va a perfeccionar no está hablando aquí de una destrucción para condenación eterna. Está hablando de una, un tiempo en que ese cristiano puede estar muy, pero muy triste. Muy, pero muy triste. Tenemos que recordar nuestro llamado. Y es lo que está en el versículo 17 en adelante, que es edificar el reino. A eso estamos llamados, no estamos llamados a destruirnos unos a otros, sino a construir el reino, edificar el reino. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. La justicia es un sentido para decir nuestra posición delante de Dios. La justicia viene de Dios, no de lo que comes o dejas de comer, no es lo que tomas o dejas de tomar. No si juegas ping-pong, si juegas billar o no. No si te maquillas o no. No si te cortas de una manera el pelo o no. La justicia es en Cristo y en la obra perfecta. Que Él cumplió toda la ley. Nosotros descansamos solamente en la justicia de Cristo. No en la tuya. Por lo que haces o dejas de hacer. Y de eso, definitivamente, de eso va a venir la paz también. Una paz que tenemos que procurar, procurar entre nosotros Porque si la paz vertical se ha hecho por gracia También por gracia es la paz que tenemos que tener entre nosotros Y no solamente con la iglesia, sino fuera de ella Y finalmente eso va a producir un gozo ¿Por qué? Porque finalmente todo esto es resultado de lo, del Espíritu Santo obrando en nosotros Eso es lo que quiere Dios en nosotros y el término paz, una vez más, tiene que ver con armonía horizontal que los creyentes han de manifestar, anhelar y procurar, porque el Espíritu Santo es el que está obrando. Edificar el reino, buscar la paz mutua y edificación, dice el versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hemos de vivir de un modo práctico los valores del reino. Actuando de un modo conducente a la paz y a la mutua edificación. Los fuertes han de estar más preocupados por el crecimiento de la totalidad del cuerpo. Más que por su propia libertad y desarrollo espiritual. Una vez más, tenemos que estar más preocupados por la edificación de todo el cuerpo. Pero a veces estamos más preocupados por preservar mi libertad en Cristo. Para hacer cosas a veces que no convienen también que buscar la edificación de todo el cuerpo el versículo 18 dice que es un servicio a Dios el hacer estas cosas porque, el que Cristo, porque en el que esto sirve a Cristo en edificar, en no destruir agrada a Dios y es aprobado por los hombres hemos sido librados para servir estábamos en la esclavitud del yo una vez más Dice que esto agrada a Dios, versículo 18, recordamos que en Romanos dice que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, agradable, santo, delante de Dios. Que este es el culto racional, esto es lo lógico que habíamos hablado. Los fuertes necesitan una reordenación de sus prioridades, en la que los valores del reino tengan preferencia sobre los intereses y placeres egoístas. Tiene que primar eso, no lo egoísta. Tenemos que aprender a salir de nuestra zona de confort y no a tratar de imponer nuestras ideas u opiniones personales con, con respecto a ciertas cosas e imponérselo a las otras personas. Finalmente en los versículos 22 y 23 dice la palabra de Dios. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Está hablando a los fuertes. ¿Sí? Aquellos que han entendido su libertad en Cristo, pero están siendo egoístas. No están amando a las personas débiles. Tienes Tenla para delante de Dios. Para con Dios, tenla ahí. En privado. A veces queremos hacer pompones de nuestra libertad. Que todo el mundo mira todo lo que puede hacer en Cristo. Tenga para con Dios, para con Él, y más que feliz, bienaventurado, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, es una bendición, porque ya no hay condenación para lo que estamos en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, no hay condenación, y el que es fuerte en la fe, por llamarlo así, no se condena en lo que come y en lo que hace, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Y aquí está hablando en el débil. Para que pensemos en los débiles. Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Déjenme darle un ejemplo. Imaginemos que la persona débil está convencida. De que consumir cualquier tipo de alcohol es pecado. ¿Sí? Cuando ve a otro creyente haciéndolo. Él fácilmente podría decir, bueno, supongo que está bien, porque la presión ejercida por el grupo de los fuertes lo puede llevar a beber. Si él lo hace sin estar verdaderamente convencido de que esto no es lo contrario a la voluntad de Dios, eso va a maltratar a su conciencia. Porque como no fue convencido una vez que toma un sorbito, la conciencia lo mata. Porque no fue convencido nunca por Dios acerca de ese aspecto. Y cuando algo no está claramente prohibido u ordenado en la escritura, no insistas en proclamar tus opiniones ni demostrar tus prácticas. Eso es lo que vemos normalmente, ¿no? El que toma le dice, oye, ¿por qué no tomas? Somos libres en Cristo. El que no toma, oye, no tomes porque... Pecado. Al final, discusiones. ¿De esto se trata el reino de los cielos? No. Se trata de justicia, paz y gozo en Cristo Jesús. Pablo lo que quiere es que los fuertes se guarden para sí mismos sus convicciones sobre cuestiones controvertidas. Eso es lo que quiere Pablo. Los fuertes, ¿tienes tu convicción? Ok, delante del Señor. No te condenas delante del Señor, pero cuida a tu hermana que no lo ha entendido. Cuídalo. Pablo quiere que aquellos como él, que han interiorizado la verdad sobre la libertad y que disfrutan los cristianos, tengan la clara conciencia de modo en que cómo lo van a utilizar esa libertad. ¿Cómo podemos utilizar esa libertad? Eso es lo que quiere. Con responsabilidad y con amor. Movidos por amor y por preocupación de la edificación de la comunidad. Finalmente, algunos puntos... Para terminar, número uno, tenemos que intentar entender y respetar el trasfondo personal de las personas. Es muy importante conocer el trasfondo de las personas. Pablo en ningún momento le dice que los débiles tienen que cambiar su punto de vista. No los llama eso. Deja claro que no está de acuerdo con ellos. Y le llama débiles también va a entender que en estas cuestiones pueden crecer. Pero los llama hermanos. A veces nos separamos por estas cosas, ¿no? Los que usan falda con los que usan pantalón. Los que toman con los que no toman. Los que se maquillan con los que no se maquillan. Los que van al cine, los que no van al cine. Y hacemos diferencias si no estamos en unidad en Cristo que se porta, se, se porta el pelo así, el que se pone saco, el que se pone corbata, el que es más sport. Al final, nos dividimos por cosas que no están claramente establecidas en la palabra de Dios y que son opiniones, no cosas que Dios ha dicho como ordenanzas. Generalmente tenemos la tendencia a querer hacer que el otro cambie, convencerlos que nosotros tenemos la razón ese no es el punto, Pablo nunca lo pidió él quiere que fuertes y débiles convivan en la unión que solamente le da la fe en Jesucristo, la salvación por gracia número dos, los cristianos que no están plenamente convencidos de lo que les es lícito en hacer concreto mejor que no lo hagan mejor que no lo hagan si tu conciencia delante de Dios te dice que no hagas algo, no lo hagas no trates de preguntarle a tu hermano. Oye hermano convénceme A ver para ver si lo que dices es cierto. Dios lo va a convencer en su momento. En su tiempo. Pero son del Señor. Son tus hermanos. Amalos. Construye. Edifícalos. No los destruyas. No los hundas con tus opiniones. Número tres. Cuando tratamos con creyentes. Que tienen este tipo de escrúpulos. O sea los cristianos débiles. Quienes no los tenemos hemos de modificar la expresión de nuestra libertad por amor si tienes un hermano débil cuídalo cuídalo eso tampoco te va a llevar a que cada vez que un hermano está tú vas a vivir como esclavo a lo que él piensa eso también tiene que dar claro porque finalmente tienes tu libertad en Cristo no está tratando de hacer eso pero cuídalo ámalo el apóstol no te está diciendo que tengamos que abstenernos de actividades que otros creyentes puedan desaprobar. Por ejemplo, como dice, puedes tener, puedes creer que tienes libertad en Cristo para jugar a las cartas. Y por ejemplo, si mis parientes piensan que jugar cartas es el diablo, no necesariamente es que nunca voy a jugar cartas, ¿sí? Sin embargo, mi entender es que yo juegue cartas no les causa un perjuicio espiritual si no los voy a dañar entonces y finalmente el punto 4 es también te, deberíamos comentar algo que Pablo no está diciendo en este texto aunque frecuent, frecuentemente se da por, por hecho que los hermanos o hermanas débiles no, eh, débiles no son personas proclives a un vicio específico a veces creemos que el débil en la fe es el que cae rápido en pecado no, 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 ellos son los más escrupulosos ¿eh? no voy a tomar, no voy a hacer esto no voy a jugar esto, no voy a hacer esto ¿sí? y finalmente cualquiera de nosotros puede caer el que crea estar firme mire que no caiga, dice la palabra de Dios a veces creemos que el débil es que oh no, no lo voy a hacer porque si no hago este va a caer no necesariamente hermanos ellos como no descansan bien todavía en el evangelio usan sus fuerzas para no caer usan sus fuerzas para no caer y van a hacer todas sus fuerzas muchas veces para no caer entonces no es una persona que caiga fácil por llamarlo así es muy al revés de lo que siento, como el evangelio todas las cosas de Dios son totalmente contrarias al chip que hemos antes tenido entonces tenemos que que ponernos a pensar hermanos somos salvos en Cristo Solamente en Cristo. Mi salvación viene de Él. No hay otro nombre del lado de los hombres en el cual podamos ser salvos. Arrepentirnos y creer solamente a eso. Pero estamos tan divididos. Y así como pasó en la iglesia de Roma, está pasando ahora. Ya dije los ejemplos: cosas que la Biblia no prohíbe. Pero nosotros ponemos cargas sobre otros que ni Dios ha puesto. Y estamos actuando. Igual, recordemos de qué hemos sido salvados y cómo hemos sido salvados solo por gracia. No podemos discutir en cuestión de opiniones, hermanos. No poner cargas a otros. No utilicemos nuestra libertad con un propósito diferente para el cual se nos ha dado, que es por gracia, para edificar, para construir. No con arrogancia ni indiferencia. No seamos herramientas del enemigo, hermanos. ¿quién quiere destruir a la iglesia? Satanás pero las puertas del Hades no van a prevalecer sobre su iglesia porque Dios permanece y hace prevalecer su iglesia ¿a ustedes les molestaban cuando hacían algo y alguien venía y los destruía? ¿alguna vez ustedes estuvieron en la playa construyeron algo y ustedes fueron los que destruyeron el castillito de su amigo o el castillito que ustedes hicieron se los destruyó Hermanos, somos el mismo cuerpo, salvados por gracia. Y no estamos destruyendo el castillo de otro hermanito, estamos intentando destruir la obra de Dios. Tenemos cuidado sí. de no ser herramientas del enemigo, sino vasos de honra para la gloria de Dios. Ese es el Evangelio, que somos salvados por gracia, hermanos. Sí. Espero que Dios nos haya podido instruir esta mañana hacer entender realmente a qué estamos llamados y preguntar si eres débil descansa en Cristo descansa en Cristo como dice la palabra de Dios Pablo fue convencido que ninguna cosa era sucia todo era limpio en Cristo Jesús descansa en Él en su obra y si te crees fuerte ya estás demostrando debilidad cuál es tu prioridad ¿Disfrutar de tu libertad o renunciar a ella para servir a otro cristiano? Para pensar, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias, te damos por esta mañana, por tu palabra, ayúdanos, Señor, a entender a lo que hemos sido llamados, a amarnos a unos a otros, a aceptarnos, a recibirnos, por la gracia que nos has dado en la salvación de Cristo Jesús. Ayúdanos a no ser piedra de tropiezo, Señor, sino a buscar la edificación del hermano, Ayúdanos si somos débiles a descansar realmente en el sacrificio de Cristo, que ya entramos solamente por gracia a tu presencia y nos vamos a permanecer ahí por tu gracia, solamente. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.